0: שלום ילדים וילדים שגדלו. עונה מופלאה וייחודית זו, שכוללת אגדות יהודיות וישראליות, נוצרה הודות לשיתוף פעולה עם בית אביחי. אני טום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. אני אוהב מאוד לנסוע לטייל במדינות רחוקות. רק אשתי, אני ושתי הבנות החמודות שלנו, במסע בין הרים וערים, שלא היינו בהם לפני כן. יצא לכם לנסוע לטיול במקום רחוק? אולי פגשתם אנשים מתרבות ומדינה אחרת? הכי מעניין, אני חושב, הוא הרגע שבו פוגשים אדם זר לחלוטין, מתרבות שונה, ומה שהוא בשיחה יכול להיות פתאום מפתיע. לפעמים זה מוזר, אולי אפילו מצחיק. לפעמים זה גם יכול ממש לעצבן. איך אדם מתרבות אחרת לא מבין משהו כל כך בסיסי? למשל, שהוא לא אומר שלום כמו שאני מצפה, או מתפלל בשפה זרה ועושה הרבה רעש. האגדה שלנו היום תיקח אותנו למרחקים. היא מתחילה באי רחוק, שאני משער שרובכם לא ביקרו בו. זו אגדה על תקופה לא קלה בהיסטוריה, ובעיקר בהיסטוריה שלנו. אבל דווקא בגלל זה היא תקופה חשובה. יש זמנים שאנשים טובים אחד לשני, ויש זמנים שבדיוק להפך. יש זמנים שבהם מדינות בוחרות להתרחק אחת מהשנייה, ואפילו להילחם זו בזו. ויש זמנים שבהם נדמה שהעולם מתכווץ, ולפתע אנשים מקצה אחד שלו פוגשים אדם מהקצה השני. ואותו אדם? לא רק פוגש בהם, אלא משנה את מסלול חייהם ואפילו את גורלם. הסיפור שלנו מתחיל אם כן בקצה השני של העולם, ביפן.
1: בשנת 1854, ספינות מלחמה אמריקאיות הגיעו לראשונה לחופיה של יפן. עד אותה העת, יפן הייתה כדרקון הישן במערתו, שומר על אוצרותיו ודרכיו העתיקות, ונסתר משאר העולם. עם בוא הספינות, הדרקון התעורר, ובתוך עשורים ספורים, תחת שלטונו של הקיסר מיאג'י הגדול, יפן הפתיעה את העולם כולו בהופכה מארץ עיקרי מסורתית ומנומנמת, למעצמה כלכלית וצבאית, שאיש לא יכול היה להתעלם מכוחה. בעוד שעריה הגדולות של האימפריה הפכו לערים מודרניות, המתגאות בבנייני משרדים, תאורה חשמלית, רכבות ומפעלים, החיים בכפריה של יפן נשארו כפי שהיו מאות שנים לפני כן, כאותם הימים בהם הקיסר היה כאל רחוק וזוהר שאת חוקו אוכפים מסדר הסמוראים. לפני המהפכה התעשייתית של יפן, הסמוראים היו בעלי האחוזות האצילים ששלטו על אדמות יפן בכוחה של נאמנותם לקיסר השליט ובכוח החרב. אחריותם הייתה להגן על התושבים מפני פורעי חוק ושודדים ולשמור על הסדר הטוב. בימים ההם, הסמוראים היו רכובים על סוסים, שריון מפואר לגופם ושתי חרבות על מותניהם. מאז המהפכה, את השריון החליפה חליפה ואת החרבות עטים, אבל חינוכם וכבוד משפחתם נותר כפי שהיה. צאצאיהם זכו לכבוד שכניהם וילדיהם חונכו בהתאם לקוד העתיק של אבו שידו. באחד הכפרים האלה, ב-1 בינואר 1900, בדיוק ביום שבו נולדה המאה ה נולד צ'יון סוגיהרה, נצר לשושלת צמוראי מכובדת. הוא גדל על ברכי ערכי אבושידו, ובראשם כבוד לכל חי ונאמנות למשפחה, למדינה ולקיסר. כדי להיות ראוי לכבוד מעמדו, חינוכו של סוגיהרה נע בשתי הדרכים בהן אדם הופך אציל ברוחו. דרך האמן, שמשעולה הספרות, שירה, ציור וקליגרפיה, ודרך הלוחם, שלימדה לאהוב ולשמור על הצדק בכל מקום אליו הרוח תישא אותך. אביו של סוגי הרה היה פקיד מס מכובד ברשות המדינה, וכמו כל אב, רצה שבנו ינצל את כישוריו וחינוכו למציאת עבודה ראויה. אין עבודה מכובדת יותר מזו של רופא, אמר לבנו כשזה גדל. כך גם תזכה להציל חיים וגם תזכה לשכר נאה עבור עבודתך, איתו תוכל לדאוג לרווחת משפחתך. סוגיהרה קיבל את עצת אביו, אך בליבו נותרה כמיהה לשבילים אחרים. לאן? לא ידע. יותר מכל אהב לקרוא ספרים מרחבי העולם, אבל אם ניתן היה להתפרנס מקריאה מהנה בלבד, כולנו היינו מבקשים להתעשר כך. נדיר שהזמן מאזין לחיבוטי ליבו של עלם צעיר, ולבסוף הגיעה העת להירשם ללימודים. אביו דרש ממנו לגשת למבחני הקבלה לרפואה, וסוגיהרה הסכים. לא ניתן היה לסרב לכך, ידע. סירוב לאב הוא חוסר כבוד למשפחה, וחוסר כבוד למשפחה הוא חוסר כבוד לסדר הקיים, לעם, למדינה ולקיסר. לכן, בלית ברירה, סוגיהרה הלך למבחני הקבלה ללימודי רפואה. כל הדרך למבחן, משהו בער בתוכו. הוא למד לקראתו, והיה מוכן לעבור את המבחן, אבל ידע שאם יעשה כך, מסלול חייו יהיה חתום. כשישב מול המבחן, עדיין התלבט מה תהיה הבחירה הנכונה. הרי התחייב בפני אביו שהיגש למבחן, אבל בשום אופן לא רצה להצליח בו. לכן החליט לכתוב את שמו בראשית המבחן, ולא להוסיף לכך מילה אחת. שעה ארוכה ישב מול המבחן הריק, ולבסוף קם והגיש אותו כך. כשהגיעה ההודעה שסוגיהרה נכשל במבחני הקבלה, אביו אומנם התאכזב, אך מה ניתן היה לעשות? הוא הלך אל הבוחנים בתקווה שיהיה אפשר לרשום את בנו בשנית. שם גילה שבנו נכשל במבחן בכוונה. בזעם גירש האב את בנו וקרא לעברו, אם לא תצליח להשיב לשמחה את הכבוד הראוי לו, אל תשוב. כך, בלי דבר מלבד ראשו, ליבו ומצפונו, סוגי הרא יצא לחפש את מקומו בעולם. הוא התקבל ללימודי ספרות באוניברסיטה, והחל לעבוד בעבודות מזדמנות כדי לשלם על מחייתו ולימודיו. כסטודנט צעיר וחסר ניסיון, ובלי קשרים שישמנו את דרכו, הוא נאלץ להסתפק בעבודות שניצלו את ידיו יותר מאשר את מוחו, ומחוץ לשעות בהן נהנה בלימודים ובקריאה, עבד כסבל בנמל. יום אחד מצא הודעה תלויה על קיר המודעות באוניברסיטה. לשירות הדיפלומטי של המדינה דרושים אנשים עם ידע בשפות זרות ונכונות לצאת למסעות מחוץ לגבולות ממלכת הקיסר. שעה ארוכה עמד סוגיהרה מול השלט בהתרגשות. היה זה כאילו השלט הזה נכתב במיוחד בשבילו. בלי להסס, מיהר להירשם לבחינות הקבלה לשירות הדיפלומטי. הבחינות היו קשות מאוד. יפן הקיסרית רצתה שנציגיה בעולם הגדול יהיו האנשים הטובים ביותר שצמחו באדמתה. סוגיה הקדיש את כל כולו כשהתכונן למבחן, ובזכות זאת הצליח. לא עבר זמן רב, והוא נשלח למשימה הדיפלומטית הראשונה שלו בחבל מנצ'וריה. חבל מנצ'וריה היה חבל ארץ גדול בצפון מזרח סין. בשנת 1931, יפן ניצלה את העובדה שסין הייתה עסוקה במלחמות פנימיות ומיהרה להרחיב את האימפריה שלה. היא כבשה ראשית את קוריאה ומשם המשיכה לכבוש את כל חבל מנצ'וריה, דוחקת בדרכה את צבא סין מדרום ואת צבא רוסיה מצפון. כדיפלומט היה על סוגי הרע ליצור קשרים עם התושבים בסביבה ולעזור בקידום תוכניותיה של יפן בגבולותיה החדשים ומחוצה להם. לשם כך, הצליח לקדם עסקה גדולה ביפן רכשה מברית המועצות את מסילות הרכבת המקשרות בין ברית המועצות וסין. בברית המועצות קיוו למכור את המסילות במחיר גבוה, בטענה שעלות הקמתן הייתה יקרה מאוד, אבל סוגיהארה ניצל את כישוריו על מנת להפעיל סוכנים סינים ולגלות מה היה מחירן האמיתי של המסילות. ברית המועצות זעמה מאוד, אבל ביפן סוגיהארה זכה להערכה רבה כדיפלומט מהמעלה הראשונה. לא עבר זמן רב, ויפן החלה להשתמש במסילות הרכבת והחלה לשנע כמות גדולה של חיילים למבצע צבאי רחב שמטרתו כיבושה של סין. כך החלה סדרה של קרבות עקובים מדם בין יפן לסין. במהלכם צבא הקיסר היפני, שהאמין שכוחו הרב נותן לו את הזכות לעשות בערים הכבושות כרצונו, ביצע פשעים איומים כנגד העם הסיני. כשהגיעו לסוגיהר הדיווחים על התנהלותם המחפירה של חיילי יפן, הזדעזע עד מאוד. הוא לא יכול היה שלא להרגיש אחריות לכך, שכן הוא היה האיש שדאג להשגת מסילות הרכבת. לכן, למרות הכבוד וההערכה שזכה ממולדתו, לא חש גאווה כלל. הוא החליט להתפטר מתפקידו, כאות מחאה והתנגדות למעשה הצבא. כששב ליפן, האמין כי ממשלתו תפנה לו את גבה, ושעתה יהיה עליו לשוב ולחפש את מקומו בעולם. אבל לממונים עליו היו תוכניות אחרות לגביו. הם הבינו את הטעמים להתפטרותו, וזכרו לו חסד על הצלחותיו הדיפלומטיות, דבר שהיה נחוץ בימים אלו, שכן השנה הייתה 1939, ואירופה כולה הוצתה באש מלחמת העולם השנייה. בתוך מספר חודשים, גרמניה הנאצית כבשה את פולין, ומלחמת העולם השנייה החלה. מכיוון שסוגיה רעידה אנגלית, רוסית וגרמנית, הוא היה המועמד המושלם להישלח לאירופה. שם יוכל לעדכן את ממשלתו במתרחש ביבשת הבוערת. הוא נשלח עם משפחתו לעיר קובנה שבליטא. שם היה עליו להקים קונסוליה קטנה מטעם יפן. ליפן לא היה כל עניין בניהול מגעים דיפלומטיים עם ליטא, אבל המדינה הזו מוקמה בדיוק בין רוסיה לגרמניה, ומשם... ניתן היה לעקוב מקרוב אחר המתרחש בחזיתות השונות של המלחמה. בעיתות שלום, תפקיד הדיפלומט הוא לאסוף מידע. בעיתות מלחמה, תפקידו הוא לאסוף מודיעין. לשם כך היה על סוגי הרה להסתיר את כוונותיו אפילו ממשפחתו. הוא יצא איתה לטיולים בטבע ולפיקניקים במקומות מרוחקים, על מנת לחזות במו עיניו בתנועת החיילים. והמידע שאסף גילה כי התנהגותם המחפירה של החיילים היפנים בסין לא הייתה מקרה ייחודי, ושהדבר חוזר על עצמו גם במלחמות המערב. האם אלה פניה של המלחמה במאה ה-20? שאל את עצמו. הוא זכר את סיפורי הגבורה של הסמוראים ששמע בילדותו, ואת הגאווה שחש בליבו כנצר לאותה מסורת מפוארת. אלה לעולם לא היו פוגעים בחפים מפשע, והיו מעדיפים למות ולא לפגוע בכבוד שמם. יפן וגרמניה היו בעלות ברית. כנציג יפן, הוא היה אמור להיות גאה בהצלחותיה הצבאיות של גרמניה, אבל בליבו לא חש דבר מלבד בושה ודאגה. עתה, ברשותכם, נעזוב לרגע את גיבור סיפורנו ואת דאגותיו המוסריות, ונפנה את מבטנו. אל עבר ילד קטן שבליבו דאגות אחרות לחלוטין. סוליגנור היה ילד למשפחה מהקהילה היהודית של קובנה. בשבועות האחרונים החלו להגיע לליטא פליטים יהודים רבים מפולין הכבושה, ובפיהם סיפורי זוועה על המתרחש מעבר לגבול. כל אנשי הקהילה התגייסו לקבל את הפליטים לבתיהם ולעזור להם ככל יכולתם. היו אלה ימי חג החנוכה, וכל דמי חנוכה. כמו כל הילדים האחרים, צולי הקטן בחר לתת את דמי החנוכה שלו לטובת הנזקקים. אבל עתה עמד מול בית הקולנוע מופתע לגלות שהגיעה סוף סוף הקומדיה החדשה של לורל והרדי, להם כולם קראו גם השמן והרזה. אם רק הייתי שומר את דמי החנוכה שלי, חשב לעצמו מאוכזב, הייתי יכול עכשיו לראות את הסרט. אנחנו יכולים לחייך או לכעוס, אל מול דאגות זוטות כאלה של ילד קטן בעיתות מלחמה, אבל יש לזכור שכל בני האדם חשים בדיוק את אותם הרגשות, ושאכזבה תמיד כואבת, במיוחד בליבם של צעירים. סולי הצעיר לא ויתר, הוא החליט לנסות את מזלו, והלך למעדניה של אימו במטרה לבקש ממנה את הכסף הנחוץ לו לא לכרטיס. כשנכנס למעדניה, גילה שבפנים עמד איש שכמותו לא ראה מעולם. איש עם עיניים צרות ומוזרות כאילו שהיה מגזע אחר לגמרי. בהתחלה סולי הצעיר פחד מהזר המוזר, אבל במהרה האיש פנה אליו בשפה שכל בן אנוש מבין, בחיוך. ודאי כבר ניחשתם שהאיש המוזר במעדניה היה לא אחר מסוגי הרה, גיבור סיפורנו. הלה ראה את הדמעות הנקבות בעיניו של הילד וליבו נכמר. הוא שאל את הילד למצוקתו. וכששמע על כך לא היסס, שלח יד לכיס מעילו והגיש לילד מספר מטבעות. סולי רצה מאוד להודות לאיש הזר שהושיע אותו, אז הוא החליט להזמין אותו ואת משפחתו לארוחת חנוכה חגיגית שתיארך בערב בביתו. הוריו של סולי לא האמינו למראה עיניהם כשפתאום הגיע לביתם משפחה יפנית, אבל הם שמחו על ההזדמנות לקיים את מצוות הכנסת האורחים. להציג בפניהם את טקס הדלקת הנרות המסורתי, ולהכיר לאנשים הזרים האלו את מטעמי המטבח היהודי. כל מי שהתמזל מזלו לשבת אל שולחנה של אם יהודייה בערב חג, יודע שהעניין כרוך בהמון המון אוכל. סוגיהרה ואשתו לא האמינו שמצופה מהם לטעום מכל המנות המשונות האלה. ביפן, נהוג לאכול מנות קטנות ומעודנות ולהשתמש בתבלינים אחרים לחלוטין מאלה של המטבח היהודי. אבל לשגריר ולאשתו חשוב לכבד את מערכיהם, והם התעקשו לטעום מכל מה שהוגש להם. היה שם דג, וקיגל, מרק עם קניידל, לביבות מטוגנות ובקר, וכמובן, סופגניות אווריריות לקינוח. הארוחה <ערוכה> נמשכה בנעימים והכל שוחחו זה עם זה בחדווה, עד שפתאום נשמע כל יבבה שקטה מכיוון אחד המסובים. סוגיהארה ואשתו לא היו האורחים היחידים שהוזמנו לשולחן החג, מלבדם היו גם אורחים מפולין. היה זה אחד מהם שהחל פתאום לבכות. למרות האווירה החגיגית, הוא לא יכול היה לשכוח את משפחתו שנשארה בפולין הכבושה. כך החלה שיחה שבמהלכה סוגיהארה למד על מצוקתם של יהודי אירופה ממקור ראשון. זו לא הייתה תצפית מרוחקת על צבאות זרים, או פרטים יבשים הכתובים בעיתון היומי, אלא שיחה כנה בין אנשים, שגם אם בראשיתה היו זרים זה לזה, בסופה נפרדו כידידים. בשובו הביתה, מיהר לכתוב דוח מפורט ליפן. הוא סיפר על הפליטים היהודים הבורחים מפולין הכבושה, ועל הזוועות האיומות של הצבא הנאצי. עמוק בליבו קיווה שאם ביפן ישמעו על התנהלותם של הגרמנים, אולי הם יבטלו את הברית בין המעצמות, אבל ידע שהסיכויים לכך קלושים. סוגיהרה רצה לעזור לידידיו החדשים, אבל לא ידע איך. למרבה המזל, התשובה לשאלה הזו לא איכרה לבוא. בוקר אחד התעורר סוגיהרה לכל המולה מחוץ לביתו. בהביתו החוצה מצא עשרות יהודים ניצבים בכניסה. נשים וגברים, זקנים וילדים, כולם עמדו ברחוב ובפניהם ייאוש וטחינה. צבאות גרמניה התקרבו לגבול ליטא, ונדמה היה שעוד מעט הם יכבשו את כולה. חברי הקהילה היהודית חששו לגורלם. למרות שהשמועה לגבי גורל יהודי אירופה הגיעה לכל אוזן, ובכל מקום נשמעו מילים איומות, כמו שואה וקטסטרופה, כל מדינות העולם יפנו את גבן. ולא נותרה להם דרך להימלט מרוע הגזירה. ממערב, הגרמנים התקרבו, וממזרח, הצבא האדום סירב לתת מעבר למי שלא היו ברשותו המסמכים הדרושים. מתוך ההמון צעד לעברו איש אחד שביקש לדבר איתו. סוגיה רק קיבל את פניו של האיש בנימוס, והזמין אותו להיכנס. יאן זוארטנדיק היה הקונסול ההולנדי בקובנה, והייתה לו תוכנית להצלת היהודים. אי שם, בים הקריבי, היה אי קטן בשם קורסאו. האי היה בשליטת הולנד, ומשום שהיה אי קטן ומרוחק, לא היה צורך באישורים מיוחדים כדי להיכנס בשעריו. אבל על מנת להגיע אל האי, היה צריך לעבור קודם כל דרך יפן. כאן, הסביר יאן, מגיע תפקידו של סוגי הרה. אם הדיפלומט יהיה מוכן להנפיק ליהודים אשרות מעבר ביפן, אלה יהיו יכולים לעבור בעזרתם את מחסומי הצבא הרוסי ולברוח. סוגי הרה הקשיב לתוכנית בעניין רב. הוא מאוד רצה לעזור, אבל כנציג של ממשלת יפן היה עליו לנהוג לפי הנהלים הרשמיים. הוא מיהר לשלוח איגרת לממונים ביפן בבקשה לאשר את הנפקת האשרות. ביפן חששו שהדבר יתקבל כעזרה לאויבים של בני בריתם. הגרמנים, וסרבו. שוב ושוב שלח סוגיהרה בקשות, מפציר בממשלתו בכל פעם לאשר את הדבר, אך ללא הצלחה. הימים חלפו, ואיתם ענני המלחמה התקרבו עוד ועוד אל הבית. בזו אחר זו החלו להיסגר השגרירויות בליטא, וכל הדיפלומטים ברחו למדינותיהם. לא עבר זמן רב, וגם סוגיהרה קיבל דרישה לפנות את הקונסוליה ולשוב ליפן בתוך שבועיים. מה יעשה? מצד אחד, תפקידו וחינוכו לימדו אותו שיש לכבד את פקודות הממונים ואת דרישות מדינתו. מצד שני, אנשי הקהילה היהודית פנו אליו לעזרה, ואם העזרה הזאת נמצאת בהישג ידו, כיצד ישיב אותם רקם? לבסוף, זוגי הרה החליט לעזור. יהיו ההשלכות לכך אשר יהיו. באותו הזמן לא היו מדפסות, וכל אשרת מעבר הייתה צריכה להיכתב בכתב יד בצורה נקייה ומסודרת. כל אשרה שתהיה בה טעות, אפילו הקטנה שבקטנות, תהיה פסולה. כך החל סוגיהרה להכניס לביתו, בזה אחר זה, כל יהודי שביקש עזרה. אחרי שאסף את שמותיהם, ישב על שולחנו, והחל להנפיק אשרות מעבר. במשך השבועיים הבאים, סוגיהרה לא קם משולחן העבודה שלו. בזו אחר זו כתב את האשרות, מקבל אנשים ביום וכותב אשרות עד השעות הקטנות של הלילה. הוא עבד כל כך קשה עד שידיו החלו להתכווץ מכאבים ואשתו מיהרה לעשות את ידיו. היא ביקשה ממנו להתחשב גם בבריאותו שלו, אבל הוא השיב לה: הסמוראים לחמו עם חרבות ולא עצרו עד שהגנו על אחרון התושבים. העט הזה הוא חרבי וזוהי מלחמתי. בוקר אחד, כשכמעט הגיע הזמן לסגור את הקונסוליה ולצאת ליפן, הגיע אל ביתו של סוגיהרה יהודי מבוגר עם זקן לבן. סוגיהרה ביקש את שמו של האדון כדי להנפיק לו אשרת מעבר, אבל במהרה גילה שהאיש המכובד הינו ראש ישיבת מיר, אשר ברח מפולין עם 300 תלמידיו. בלי להסס, סוגיהרה אסף ממנו את שמות חברי הישיבה והחל להנפיק אשרות לכולם. כשסיים, מזוודות המשפחה היו כבר ארוזות, ומחוץ לביתם כבר המתין הנהג שייקח אותם לרכבת בחזרה ליפן. מעשים טובים ראויים להערכה. על כך אין ויכוח, אבל יש להודות שפעמים רבות מעשים טובים לא זוכים להערכה הזאת, ולעיתים מעשים טובים אפילו זוכים לענישה. בזכות האשרות שכתב למעלה משלושת אלפים יהודים הצליחו לברוח מהמלחמה למקום מבטחים. אבל סוגיהרה עדיין סירב לפקודה ישירה, וביפן לא סולחים על כך. כשהגיע ליפן, סוגיהרה זומן לפגישה עם אמוניו, שם נאמר לו שהוא מפוטר מעבודתו הדיפלומטית, ושכל דרגותיו וזכויותיו יישללו ממנו. בהיעדר עבודה, סוגיהרה נאלץ שוב למצוא את מקומו ביפן. בניגוד לעבר, עתה הייתה לו משפחה וילדים לדאוג להם. תחילה מצא עבודות מזדמנות, ואפשיו לעבוד כסבל בנמל בו עבד בצעירותו. אבל במהרה, היושרה, מוסר העבודה וכישוריו זכו להערכה מחודשת, והוא החל לעבוד במשרות שאפשרו למשפחתו לחיות בנחת וברווחה. הוא לא סיפר לאיש ממכריו את שארע בזמן המלחמה ההיא, ולכן במשך שלושה עשורים, איש משכניו לא ידע שהאיש הנחמד הזה, שגר לידם, הציל במו ידיו אלפי בני אדם. אבל בצד השני של יבשת אסיה, במדינה צעירה בשם ישראל, היה מי שזכר. ניצולים שסיפרו את סיפורם הובילו לכך שסוגיהרה זכה לתואר המכובד חסיד אומות העולם. כך קרה שכשהגיע תורו של סוגיהרה לעזוב את העולם בשיבה טובה, כל תושבי שכונתו התעוררו לכל המולה גדולה. מחוץ לביתם הגיעו ללוויית שכנם אלפי יהודים, וביניהם נציגי ממשלה, ראשי ישיבות גדולות וניצולים שהגיעו לחלוק לו כבוד ביחד עם ילדיהם ונחדיהם
0: סוגי הרה חי כל חייו במתח שבין כבוד ונאמנות למדינה לבין נאמנות למצפון שלו. לבסוף, הוא נאלץ להכריע, ואפשר לומר בפה מלא כמה משמח לדעת שהוא בחר במצפון. הוא בחר לראות את הכאב והסכנה שבה אנשים זרים לו לחלוטין נמצאים. בזכות הבחירה הזו, שעליה שילם מחיר די גדול, זכו וניצלו יהודים רבים. לא קל לחשוב על זמנים כאלה, אבל בעצם, אפילו כשאנחנו הולכים ברחוב, אנשים זרים סביבנו עוברים כל מיני דברים, חלקם נעימים וחלקם פחות. לפעמים אפילו אפשר לראות בטלוויזיה איזו צרה שאנשים במדינה אחרת נקלעו אליה, כמו אסון טבע או מלחמה. שמעתם על איזה אסון שקורה עכשיו בקצה השני של העולם? לדעתכם, צריך להיות לנו אכפת אם קורה משהו כזה, שלא קשור אלינו בכלל? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו. נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון שלנו. התומכים יזכו לתכנים בלעדיים, הנחות לספרי הוצאת פנק, ואפילו לשמוע אגדות אמיתיות חדשות שלא תוכלו למצוא כאן. הקישור מופיע בתיאור הפרק, כמו גם הקישור לרכישת הספר. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קראה עבורכם שירה בן חמו, הפיקה יסמין שפט, ערכה תות שגיא, וביים עמרי בן דור. אני, תום בייקין אוחיון. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם הוא כבר גיבור של אגדה.